productivity and sales performance. Kalau Bapak Ibu mungkin yang uh, pasangannya bekerja di bidang sales, perusahaannya membutuhkan uh, apa jasa sales, wah mau go sekali kontak kami nanti kami bisa follow up lebih lanjut. Lalu, lalu kita juga ada tentang execution, vital smart skills, human capital system dan juga ada yang seperti Bapak Ibu ikut hari ini yaitu mengenai pendidikan. Nah, sebagai partner dari Franklin Coffee Amerika, kita kan ada lisensi ya Bapak Ibu ya, seperti mungkin McDonald kan juga ada lisensi ya. Maaf nih saya nyebut merek pakai contoh Nah, karena kita pemegang lisensi dan terikat peraturan perjanjian lisensi, maka kita mohon ya Bapak Ibu jangan merekod dan jangan apa namanya? men-screen capture materi hari ini. Kalau ada catatan-catatan penting, yuk dicatat. Kalau Bapak Ibu lagi ngajar di apa di kelas pasti juga pengen para siswanya mencatat ya daripada memfoto ya isi papan tulisnya. Nah, mungkin kita juga akan infokan juga nanti kalau Bapak Ibu pengen dengerin siaran ulang uh, seperti apa pertandingan sepak bola kita juga ada siaran ulang loh gitu. Jadi nanti kita akan bagi link websitenya. Nah, kemudian kalau ngebahas tentang tadi kan sudah ya ngebahas itu dinamis itu apa, dinamis itu siapa dan memberikan uh, pelayanan apa, kita akan ngebahas lebih spesifik ke education-nya nih. Kalau di education ini pada dasarnya kita itu ada operasinya di 150 negara nih Bapak Ibu di seluruh dunia. Dan kita untuk sekolah leader ini, mungkin nanti Bapak-Ibu bisa Google-Google ya, apa sih sekolah leader ini itu? Atau mungkin nanya ke orang yang mengundang Bapak-Ibu. Nah, sekolah leader ini ini di dunia sudah ada 5.000 unit, Bapak-Ibu. Dan ternyata di Indonesia sudah ada lebih dari 40 unit. Nah, mungkin kalau untuk program yang uh, tadi Bapak mungkin dan Ibu sudah lihat di uh, video di awal, ada tentang sharing dari Pak Arief ya, rektornya IPB. Ya, kita juga merupakan rekanan dari IPB untuk penyelenggara program Seven Habit dan setiap tahunnya kita dipercaya untuk melatih, mengembangkan karakter dan jiwa kepemimpinan ribuan mahasiswa baru mereka. Dan bahkan program kita dijadikan SKS di sana. Nah, kita lanjut yuk. Langsung aja kembali ke laptop. Kanina, monggo silakan Kanina. Terima kasih banyak, Yujin. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak-Ibu. Assalamualaikum wabarakatuh. Budina. Apa kabar? Luar biasa. Sehat ya, alhamdulillah. Itu yang paling penting saat ini ya. Kita sehat dan tetap sehat tuh, sehat fisik, sehat mental, tetap happy, tetap ceria. Insya Allah memberikan semangat juga buat ke orang-orang sekitar kita. Terima kasih banyak Yujin tadi uh, sudah uh, mengenalkan dunamis, uh, sudah menyampaikan bagaimana kita bekerja sama dengan uh, sekolah-sekolah leader ini ya, uh, dengan penuh semangat tadi ya Yujin. Nah kita hari ini masuk ke topik utamanya kita ngomongin trusting relationship. Kiat membangun kelas yang memberdayakan siswa. Nah, kalau ngomongin Mantap, kelas ya. nih kan, ya kan Yujin kalau ngomongin kelas yang hadir di sini nih udah pakar-pakarnya nih yang ada di Waduh, kelas. Itulah. Mereka ini kalau saya yakin para peserta hari ini sudah apa hatam sekali lah kalau di dunia yeah. pendidikan. Saya hanya baru hampir 2 tahun di dinamis ya. Cuman walaupun saya bisa apa belajar-belajar menyerap juga, namun kalau diadu experience di lapangan ya wah. Oh, iya. Saya, Jadi banyak belajar nih harusnya nih. Justru itu, jadi harapannya di, di siang hari ini nih, satu jam ke depan nih, kita bisa saling belajar ya. Jadi besar harapan kami nanti Bapak-Ibu, kita bisa sama-sama saling belajar gitu. Uh, supaya forum kita ketemu nih, jadi forum pembelajaran buat kita semua. Nah, 
sebelum dimulai tadi uh, Eugene sudah memperkenalkan saya saya uh, mohon izin kenalan ulang lagi nama saya Nina Yuliana saya uh, tim dari Dynamis Education sebagai praktis koordinatornya saya senang banget bisa ketemu uh, uh, Bapak Ibu di sini karena it, uh, salah satu uh, misi pribadi saya adalah saya bisa berbagi dan belajar dari seluruh pendidik dimanapun berada Nah, itu salah satu misi pribadi saya jadi setiap sesi ini buat saya ini sesi saya menjalankan misi pribadi tidak sekedar misi organisasi ini juga ada di dalam misi pribadi saya nah dalam waktu uh, siang ini nih 45 menit sampai satu jam ke depan ada tiga agenda yang akan kita diskusikan bersama yang pertama kita ngomongin a day of a teacher gimana sih satu harinya seorang guru itu kayak apa nah Pasti Bapak Ibu langsung bilang, wah Bu, riwah Bu. <laughs> nah, kita akan diskusi di situ sedikit, nah, lalu kita bicara speed of trust, lalu terakhir kita bicara tipsnya bagaimana kita build empowered learning class. ya Oke, kita masuk ke agenda pertama nih Bapak Ibu, a day of a teacher. Nah, bayang, sebelum kita masuk, bayangkan itu siswa-siswa kita, hmm, tumpukan uh, tugas yang harus diperiksa yang ada di GCR, Uh, bayangkan siswa-siswa uh, kita yang kalau lagi sesi Zoom meeting itu kita mesti bolak-balik ngingetin Nah tolong open kamera Nah bayangkan kita harus mulai tuh uh, Nah ini udah mau terima rapot uh, semester 2, tengah semester boleh mohon dikumpulkan tugas-tugasnya Nah itulah hari-harinya seorang guru Bener gak Bapak Ibu? Nah pernah gak sih Bapak Ibu ngerasa nih ya di antara tadi yang saya sampaikan yang pertama kali terasa enggak sih kadang-kadang kayak siswa itu enggak memiliki motivasi atau dia tuh kalau ngikutin pelajaran tuh kayak harus didorong-dorong gitu sepertinya kalau belajar tuh itu jadi tugasnya kita gitu pernah enggak sih ngerasa gitu kita yang dorong-dorong ayo kak fokus kak ayo kak lihat sini kak gitu kan Uh, jangan lupa ini kak, uh, ini catatannya gini kak gitu kan ya kadang-kadang di dalam grup WA dengan siswa Siswa nggak nanya kita yang bantu ngingetin. Nah, pernah nggak ngerasa setuju banget kan Nina? Setuju ya. Setuju banget. Saya juga sebagai... pernah. Pernah banget. Benar-benar. Aduh, tapi bukan sebagai pengajar, sebagai siswanya. <laughs> ini, uh, ini ya testimoni ya Yujin ya sebagai iya. siswanya. Jadi gurunya yang di, yang, yang merasa kayak nih saya nih yang harus uh, pembelajaran tuh kayak saya yang tanggung jawab. Benar nggak Bu Sumarni? Betul. Iya kan ya. Nah. Ada Memang. lagi juga nih, kita ngerasain kadang-kadang siswa tuh perlu diingetin tugas-tugasnya. Padahal kalau dia nggak ngumpulin tugas atau apa, efeknya ke dia, nggak ke kita sih sebenarnya. gitu. Karena kan nanti ngerima rapot dia. Tapi kita yang semangat ngingetin nih. Ayo kak, ini udah mau ini nih, udah mau penerimaan. Pernah saya langsung hubungin orang tua tuh kan. Soalnya pasti kata Bu Reti sama siswanya kadang-kadang nggak direspon ya. Nah, atau kadang-kadang kita ngerasa ini yang terasa banget waktu saya juga jadi guru nih nah udah sampai sore nih ya kita ngajar ya kalau di sesi zoom gini kita ngajar mungkin selesai jam 1 gitu ya jam 12 ngerjain ini itu kok sampai sore eh yang ini belum selesai eh yang ini belum eh masih ada tumpukan berasa juga nggak sih gitu sangat berasa sangat berasa iya ya iya ya ini a day of a teacher A day of a teacher. Jadi memang sehari-harinya guru tuh 
penuh dengan kepadatan, padat gitu Dengan segala niat baik, ingin membangun bangsa Saya yakin Bapak Ibu jadi guru itu pasti punya niat besar Membangun bangsa, memberikan kontribusi buat dunia pendidikan Buat pembangunan karakter, itu pasti cita-cita kita semua Nah tapi... Tapi mau nanya dong, Kak, mm-hmm. ini kalau uh, saya lihat kan Ibaratnya gurunya lagi hektik ya Tiba-tiba mm-hmm. harus selesai semua besok di submit Kalau guru mm-hmm. itu mengenal sistem SKS nggak Kak Nina? Guru mengenal sistem SKS, SKS sistem kebut semalam yeah. maksudnya. <laughs> Betul. <laughs> Ini kalau pengalaman saya sendiri ya, Yujin. Uh, mostly sih kita biasanya, uh, kita tipe yang sering nyicil. Oh. SKS itu kalau ini pengalaman saya nanti boleh Bapak Ibu sharing hmm. nih. Ini ada ada ini mantan siswa yang pengen tahu. <laughs> kalau saya mantan tuh <laughs> ya kan mantan siswa yang pengen tahu. Kalau saya betul. tuh uh, uh, biasanya yang mulai hack itu kalau habis ujian terus biasanya kan kita tuh seminggu setelah ujian tuh udah mau terima rapot atau paling lambat itu 2 2 pekan. Udah harus terima rapot. Sementara Di dalam ujian itu, apalagi kalau kita udah SMA tuh ada banyak banget tuh kelas 12, kelas 9 tuh pernak-pernik lain-lainnya gitu ya. Belum ngomongin uh, apa namanya ujian praktek, belum lagi mesti mas, mesti ini siswa, rapat pleno, ini itu. Jadi akhirnya niat kita nih mau nyicil nih, meriksain tugasnya anak-anak. Eh tapi ternyata kadang-kadang udah mau berapa hari terima rapot, rapat pleno, dimintain, uh, saya pernah tuh dimintain kepala sekolah, nah baru tuh kadang-kadang. Jadi kalau ngomongin di sekolah sampai jam 7, jam 8, itu sih udah biasa, apalagi kalau mau terima rapot. Itu pengalaman saya. Nah. Wah, pengalamannya Kak Nina ini waktu diceritain saya melihat beberapa wajah peserta ini senyum-senyum nih. Kayaknya senyum-senyumnya mengingat masa lalu ini. Saya curiga ini. Sama ya, berarti mungkin karena memang begitu uh, a day of a teacher. Ini kalau kita juga lihat di uh, apa uh, webnya guru-guru di luar negeri sama kok. Sama karena memang tugasnya guru tuh kan uh, tugas mulia yang begitu banyak. Jadi Uh, hormat apresiasi untuk Bapak Ibu semua yang masih mau meluangkan waktu juga duduk di sini bareng-bareng saling berbagi ya kita belajar tentunya kehadiran Bapak Ibu di sini dengan niat eh, gimana ya saya bisa me- lebih uh, memampukan siswa saya lagi gitu tentu dengan niat itu gitu nah dengan kondisi-kondisi seperti ini nih Bapak Ibu nih kita yang kayaknya kerjaan gak selesai-selesai kadang-kadang suka bertanya nggak sih kenapa sih ini terjadi gitu Kok kayaknya kalau orang pulang kantor, kerja gitu ya, orang yang kerja-kerja di itu, udah selesai sore, udah gitu. Kalau kita kadang-kadang masih bawa, nih ya, kalau zaman lagi nggak zoom ya, nggak PJJ, pulang tuh, eh, kalau saya dulu tuh, masih bawa tuh hasil apa, hasil kerjaan anak-anak bawa pulang ke rumah. Niat sucinya mau periksa di rumah gitu, kadang gitu. Nah, tapi kadang-kadang emang suka bertanya, kenapa ya ini terjadi? Bapak Ibu pernah wondering nggak? Kenapa ini terjadi ya? Kok saya lihat tuh misalnya kalau saya dulu suka ngelihat sepupu saya, sepupu saya, dia uh, uh, ya pulang mah pulang aja gitu, nggak bawa kerjaan lagi gitu. Kadang-kadang sepupu saya juga nanya, ntar saya kadang-kadang habis maghrib gitu ya, duduk periksain gitu, lagi ngapain? Periksain? Emang nggak sempat di sekolahan dia suka nanya gitu. Terus kalau dia nanya gitu saya dulu tuh tersinggung, ya nggak sempat lah gitu. Kalau saya biasanya nyanyi kak Nina. 
Oh nyanyi maksudnya? Mengapa aku oh, iya. begini gitu kan? Iya benar-benar ya. Kadang-kadang jadi kita suka bertanya gitu ya. Iya. Kenapa ini terjadi? Mungkin Bapak Ibu juga bertanya. Pada satu titik saya kemudian melihat. Nah setelah saya belajar Seven Habits Leader ini akhirnya saya melihat. Ini terjadi karena siswa bukan blaming ya siswa tapi kenyataannya siswa kok kurang proaktif dalam pembelajarannya. Yang proaktif siapa? Bapak Ibu gurunya. Bapak ibu gurunya yang heboh, proaktif, siswanya jadi uh, kayak bukan disuapin sih, tapi agak mirip seperti disuapin gitu loh. Jadi nunggu uh, datang ke sekolah tuh seperti dia datang ke tempat makan, tapi tinggal uh, menu yang ada mau disediain, terus nih makanannya ini, kadang-kadang even analoginya sampai harus disuapin gitu. Harusnya kan kalau analoginya siswa datang ke restoran itu gitu ya. Kalau dia belajar terus kalau ibaratnya dia datang ke restoran itu, dia tidak datang lihat menu tapi saya nanti nyampe di restoran tuh mau belajar apa ya dari koki ini. Saya mau belajar ini ini. Oh, saya kayaknya harus siapin datang ke restoran tuh mau bawa bahan ini nih. Coba kalau dengan bahan ini saya bisa belajar apa. Nah, Bapak Ibu guru nih sebagai koki tinggal oh kamu punya bahan ini yuk. Kita pelajari ini bahannya kayak gini. Nah, ini contoh Bapak coba bikin sendiri. Nah, analoginya gitu tuh. Tapi saat ini yang muncul adalah kadang-kadang nggak semua siswa sih, tapi besar sebagian besar tuh masih datang ke sekolah jadi datang seolah-olah minta disuapin gitu. Nah, ini yang membuat kita seperti kok kayak nggak selesai-selesai sih nih kerjaan gitu. Apalagi kalau misalnya di dalam kelas lebih aja dari lima anak yang perlu kita kerjaannya kita inget-ingetin tugasnya nih atau e, kehadirannya atau e, udah hadir absen apa me, me, menyalakan kamera itu kelihatan kecil gitu tapi itu penting buat kita dan akhirnya pada satu titik mengganggu proses pengajaran gitu kadang-kadang begitu kita ngerasanya nih waktu saya uh, ini juga kalau saya kan nggak sempat ngerasain PJJ ya tapi ngerasain punya siswa yang dia uh, kehadirannya tuh mesti didorong-dorong itu ngerasa gitu sampai kadang-kadang kita harus luangkan waktu bicara sama orang tua solving problem nah jadi bener nggak cuma datang ke kelas teaching gitu tapi kita benar-benar educating dan educate itu nggak berhenti di siswa, educate-nya guru tuh educate even ke orang tua. Nah, makanya disebut guru itu tugas mulia. Nah, pertanyaannya kalau uh-uh, gimana gimana? Sorry, saya saya apa potong sedikit ya nggak apa-apa. Katakan ini menarik sekali ya. Berarti kan kalau mungkin semakin bandel, gurunya makin sakit kepala ya? Bukan sakit kepala. Apalagi sekarang, apalagi, apalagi sekarang trennya orang tuanya juga bandel. Bukan sakit kepala sih, iyalah mungkin ya. Kalau analoginya iya jadi sakit kepala karena iya itu tadi kita ini selalu punya harapan bisa memberikan yang terbaik buat siswa gitu. Dan yeah. tentu kita punya harapan siswa juga memberikan yang terbaik buat pembelajarannya dan itu harapan yang sangat wajar harapan yang sangat wajar. Pertanyaannya kalau udah terjadi gitu nih siswa nggak proaktif apa sih yang harus kita lakukan nih sebagai guru supaya siswa kita bisa lebih proaktif supaya tugas kita sebagai guru lebih kepada hal yang strategis nggak lagi ngurusin nginget-ngingetin tugas nggak lagi ngurusin misalnya mastiin uh, mereka uh, uh, hadir gitu karena itu sebenarnya udah jadi tanggung jawab dia. 
gitu kan. Nah, kita masuk nih ke agenda kedua kita ketika ngomongin apa sih yang harus dilakukan. Nah, agenda kedua ini judulnya Speed of Trust. Ini saya ambil dari sebuah buku. Mungkin Bapak Ibu kalau ada waktu luang. Ini buku menarik dari Stephen M. R. Covey. Judulnya Speed of Trust. Di situ di awal buku, di bab-bab awal, dia ceritakan bagaimana pasar saham, pajak, dan lain-lain itu menjadi membesar, berefek gitu ya terhadap ekonomi ketika tingkat kepercayaan itu turun. Kecil, dia contohkan. Bayangkan sebuah negara yang tingkat kepercayaan masyarakatnya terhadap pemerintahnya kecil. Itu akan berdampak kepada ekonomi negara tersebut. Challenging. Tapi kalau rakyatnya, warganya percaya, itu ekonominya secara umum akan melejit. Gitu. Dan ini juga dia sampaikan ketika dia juga mencoba melihat dalam skup lebih kecil lagi. Organisasi-organisasi. Nah, nanti kalau Bapak Ibu ada waktu boleh judul bukunya exactly uh, seperti uh, agenda kedua ini, judulnya Speed of Trust, Stephen M. R. Covey. Nah, itu menarik sekali bagaimana dia mengupas bahwa kepercayaan itu punya peran sangat penting uh, dalam satu organisasi untuk organisasi itu berjalan dengan baik. Kenapa? Kata dia. Dia bicarakan, dia analogikan ada seperti sebuah tetas air yang jatuh yang menimbulkan gelombang uh, di sekitarnya. Jadi ada lima jenis gelombang yang kemudian bergelombang memberikan efek, ya, memberikan dampak lebih jauh ketika tetas itu jatuh. Gelombang yang pertama adalah self-trust dari diri kita dulu. Self-trust, ya, bagaimana kita menjadi orang yang layak dipercaya. Orang yang layak dipercaya tuh seperti apa nanti kita akan bahas setelah ini. Nah, kalau ngomongin orang sudah layak dipercaya, orang yang layak dipercaya ini ketika berkumpul, dia akan kemudian memunculkan yang namanya relationship trust. Jadi udah nggak kalau self trust satu orang relationship trust udah udah kemudian dia berdampak antar antar kita sudah ada relationship trust. Contoh relationship trust bagaimana trust ki, siswa kita kepada kita atau kita kepada siswa kita. Itu contoh relationship trust. Itu efek dari self trust. Ada siswa yang kita percaya. Kenapa? Dia menunjukkan bahwa dia layak dipercaya. Tapi ada yang mungkin kita punya siswa kita nggak percaya. Ah, ini anak nih, gitu kan. Kenapa? Mungkin sehari-harinya track record depan kita dia tidak menunjukkan dia tidak uh, dia layak dipercaya sehingga yang muncul apa yang muncul relationship trustnya jadi nggak baik nah kalau analoginya relationship trustnya baik kita dan siswa kita baik itu memunculkan apa organizational trust asumsinya kalau di kelas kita tuh uh, trustnya bagus gitu bayangkan kalau di sekolah kita itu Anggaplah di SMA kita tuh ada mungkin 12 kelas gitu ya, ada 12 kelas. Tiap 12 kelas itu punya trust yang bagus di dalam kelasnya. Secara organisasi dia punya organizational trust. Berefek, berdampak, memberikan gelombang. Nah, organizational trust ini kemudian berdampaknya kemana? Ke market trust. Kalau di sekolah, ke orang tua. Orang tua akan lihat, eh sekolah itu bagus udah ke situ aja pasti kenapa karena udah muncul trust kenapa dia lihat dia lihat nggak cuma 
si anak A yang dapat uh, ibu guru A, tapi si anak B dapat ibu guru B juga sama-sama orang uh, anak-anaknya ini bagus. Yang menyamakan mereka apa? Oh, sekolahnya di sekolah itu. Wah, berarti benar nih sekolah ini bagus nih. Nah, muncul market trust. Ketika market trust muncul, yang muncul apa? Orang tua udah banyak-banyak datang. Nah, orang di sekitar sekolah kita akan bilang, eh ini sekolah ini bagus. Walaupun dia nggak sekolahin anaknya di situ. Kelihatan anak-anaknya juga ini. Nah, itu dampak dari the five ways of trust. Eh, kalau mau Berarti lebih kalau dalam, disimpulkan, uh-huh. kalau disimpulkan, trust dengan hubungan antara dengan diri kita sendiri sama uh-huh. dengan ini ya, semua yang bersinggungan dengan aspek hidup kita ya. Ya benar, tapi karena Khususnya tadi di dalam pekerjaan. Ya, tapi karena tadi contohnya gelombang di buku tadi itu menarik banget ya di buku uh-huh. Speed of Trust. Jadi seperti uh, satu tetes air jatuh itu memberikan gelombang di sekitarnya. Uh-huh. Nah, kita harus tetap mulai dari self trust. Nah, sekarang saya bahas sedikit aja tentang self trust dari buku uh, Speed of Trust ini. Bagaimana sih supaya kita bisa jadi orang yang layak dipercaya? Nah, kalau di buku itu digambarkan orang yang punya self trust itu orang yang secara karakter dan kompetensi itu baik. Jadi dua, karakter dan kompetensi. Ada empat course credibility di situ dijelaskan. Nah, dimulai bagaimana karakter itu kalau kita lihat di gambar itu di, dianalogikan seperti akar karena kompetensi itu akan kelihatan hasilnya tapi karakter itu sesuatu yang nggak nggak terlihat gitu di situ bagaimana integritas kita intention kita terhadap uh, pekerjaan kita intention kita terhadap siswa kita terhadap tugas-tugas kita itu yang menunjukkan uh, kita punya karakter yang ku- bagus istilahnya uh, akarnya tuh kuat nah nah ini didukung kalau uh, pohon yang akarnya udah kuat gitu nah dia akan menjadi pohon yang tinggi yang bermanfaat yang berbuah yang uh, yang rindang nah ini ditunjukkan dengan uh, kita yang memiliki capabilities dan result tetap ada resultnya jadi memang mau nggak mau kalau kita mau ditras akhirnya orang juga akan melihat list result karena kalau akar kan nggak kelihatan yang kelihatan kan orang lihat oh itu pohonnya rindang dia nggak akan bisa lihat akarnya sejauh apa gitu yang dilihat orang kan akhirnya itu maka akan terlihat adanya kita capable nggak sih ngajarin ininya strategi ngajar onlinenya gitu hasilnya pada saat ngajarin online tetap bagus nggak nah orang akan melihat itu walaupun sebenarnya kan di untuk bisa mencapai itu tetap harus dimulai dari akar dulu sayangnya orang nggak akan bisa melihat akar seperti kita gitu kan Bapak Ibu coba bisa melihat, oh saya ngomongnya begini, nggak, nggak bisa ngelihat intentionnya si Bu Nina nih apa ya, gitu kan. Dia punya integritas nggak ya, gitu kan. Nah, itu nggak kelihatan. Nah, begitu juga siswa-siswi kita, orang tua kita. Nah, itu self-trust. Nah, semua itu dimulai dari self-trust yang nanti akan berdampak ke uh, hal lain. Nah, kenapa sih kita mulai dari situ? Karena harapannya setelah kita punya ini yang namanya self-trust, kita tahu bahwa kita perlu membangun karakter dan kompetensi. Bisa berhenti nggak bahwa kita ngerasa kita udah cukup? Tidak. Kita tetap terus, kalau apalagi kalau ngomongin kompetensi ya. Ngikutin perkembangan pendidikan, dunia pendidikan gitu. Nah, itu bagaimana kita berusaha tadi menunjukkan kita layak dipercaya gitu oh sekarang perkembangan pendidikan udah gini nih sekarang kita ikutin 
Nah, itu bentuk bagaimana kita menunjukkan kita punya kompetensi sehingga eh dia layak dipercaya. Nah, kenapa perlu begitu? Karena ketika kita mau bicara uh, kelas yang memberdayakan, nah kita harus mulai dari yang namanya ini contoh model empowered learning approach, pendekatan pembelajaran yang memberdayakan. Saya bahas ini agak lebih sedikit uh, teknis ya. <laughs> Di sini kalau kita lihat, kalau kita ngomongin pembelajaran itu secara umum ada kita siswa dan tugas yang harus dikerjakan, learning task ya. Tugas itu nggak melulu paper and pencil ya. Project-project uh, itu bagian dari tugas learning task. Nah, kita kalau mau ngomongin bagaimana kita belajar ini bisa memberdayakan titik awal kita ketika kita punya hubungan irisan kita dan siswa kita punya yang namanya trusting relationship. Trusting relationship ini bisa muncul seperti tadi dibahas di awal speed of trust ketika kita self trust ini dilihat sama siswa kita punya relationship trust. Muncullah trusting relationship. Nah, ketika trusting relationship muncul, kemudian si student sudah percaya kepada kita, nah, antar siswa dengan tugas yang akan diberikan ada yang namanya student student led learning. Nanti si siswa mulai berani memimpin pembelajarannya sendiri. Antara kita siswa dan tugas nanti akan ada yang namanya collaborative planning and reflection. Nah, hari ini kita banyak fokus ke trusting relationship. Harapannya nanti di sesi-sesi lain kita bisa bahas lebih dalam student-led learning dan berikutnya collaborative planning and reflection. Tapi hari ini kita fokus di trusting relationship. ya. Nah, ketika ngomongin trusting relationship, tadi kita udah lihat kita mulai dari self-trust nih Bapak-Ibu. ya, Karena itu akan yang menimbulkan gelombang-gelombang kepercayaan. Nah, kalau ngomongin trusting relationship, di dalam kelas itu, trust is the foundation of empowerment. Itu dasar bagaimana kita bisa melakukan pemberdayaan antar kita dan siswa dan antar siswa sendiri. Ketika di dalam kelas itu punya trusting relationship, harusnya tidak ada lagi yang namanya bully. Harusnya tidak ada lagi yang uh, siswa merasa tidak dihargai karena kita punya trust di situ. Nah, ketika uh, sudah ada trust di dalam uh, kelas kita, tidak lagi si siswa ngelihat bahwa ah ini nih bapak bapak guru nih ibu guru nih ngerjain saya ngasih tugas ini nih, nah ngeribetin aja nih kerjaannya nih bapak ibu guru. Nah, bisa jadi itu muncul karena dia belum trust, belum tahu bahwa eh niat kita tuh beneran mau membantu kalian untuk sukses di masa depan kalian. Nah, mereka belum ngelihat intention itu gitu. Nah. Ini yang jadi tantangan kita. Kalau kita udah tahu, oh berarti basisnya itu di trusting relationship. Lalu apa dong yang harus kita lakukan? Untuk kita bisa memulai kelas kita menjadi kelas yang empowered. Yang bisa memberdayakan siswa. Supaya tadi, apa yang kita rasakan di awal sesi tadi, kita capek ngingetin siswa bulak-balik untuk hadir, untuk ini itu seolah-olah pembelajaran ini tanggung jawab kita, itu bisa kita bisa mulai berkurang. Harapannya udah malah hilang. Siswa tahu bahwa, hey, 
pembelajaran ini saya loh tanggung jawabnya Bapak Ibu Guru tuh yang ngebantuin nah, kita pengennya dengan kita punya empowered learning class pada satu titik siswa sadar bahwa falsafah pendidikan Indonesia adalah Tutwuri Handayani Bapak Ibu Guru ada di belakang kalian yang harusnya ada di depan nah, harapannya ini nih si siswa apa aja sih yang harus kita lakukan supaya kelas kita bisa lebih empower yang pertama sekali tentu tadi kita increase kredibilitas kita kita tingkatkan kredibilitas kita. Saya yakin Bapak Ibu hadir di sini pasti karena sudah punya credibility, sudah jadi guru-guru yang mumpuni. Tapi perkembangan zaman terutama dari sisi kompetensi ya. Ini yang sering jadi tantangan. Yang kadang-kadang kalau saya, saya di sini punya remaja yang kadang-kadang dia suka ngerasa pasti saya nggak ngerti, pasti saya nggak bisa. Kadang-kadang mereka suka gitu tuh. Ini saya kalau ini ngomongin ke tentang remajanya. Jadi Akhirnya saya merasa bahwa eh kompetensi saya terkait tek, kalau saya isu saya di teknologi nih kompetensi dari sisi teknologi. Jadi kalau saya melakukan self reflection saya punya tantangan dari kompetensi dari sisi teknologi. Nah saya merasa bahwa saya harus upgrade di situ supaya apa susah supaya saya bisa punya kredibilitas. Oh ini ponakan saya ya kadang-kadang suka bilang ah pasti nggak ngerti nih kalau saya kita ngomongin dia sebutkan salah satu apps atau salah satu game gitu ya. Dia udah bilang, oh pasti nggak ngerti nih, pasti nggak bisa. Nah itu kan bentuk dia tidak melihat bahwa saya nggak kredibel nih. Untuk itu saya coba cari update gitu. Supaya apa? Supaya eh ternyata eh, eh, tante juga ngerti gitu. Saya kan dipanggil tante gitu ya. Nah mungkin ini juga yang mungkin saya ajak Bapak Ibu di sini. Saya yakin Bapak Ibu pasti sudah mampu. Tapi perkembangan zaman berjalan terus. Yuk kita terus update, kita terus lihat. Baik dari sisi kompetensi ini, apa sih yang berkembang? Oh sekarang udah pakai desain thinking misalnya. Yuk kita lihat, eh sekarang anak-anak tuh lebih senang belajar pakai uh, gadget. Eh gimana sih ngajar pakai uh, Roblox misalnya. Boleh juga sesekali kita lihat. Kemarin itu saya, udah lama sih saya lihat uh, satu guru yang mengajarkan bagaimana mendesain. Jadi proyeknya itu mendesain uh, sekolah uh, idaman mereka. Si guru ini menggunakan games Roblox dan siswa di situ engage banget itu untuk siswa SD siswa tuh engage banget ngikutin bagaimana uh, mereka mendesain uh, uh, kelas uh, yang mereka inginkan gitu kan mereka diminta untuk bikin bikin desain tapi pakai Roblox nah akhirnya di situ kan uh, siswa ngerasa eh gurunya ngerti loh gitu kan nah boleh nih kita di sini bagaimana ketika karakter kita didukung dengan kompetensi kita yang mumpuni itu akan meningkatkan kepercayaan itu tips satu. Nah, kita masuk ke tips dua ya. Di tips kedua, kita mulai membuat yang namanya classroom input system. Maksudnya apa? Jangan-jangan sebenarnya siswa-siswa kita ini punya ide-ide loh buat bagaimana kelas kita berjalan. Boleh nih selama selama. Tapi kan bu di awal kita udah sepakat bikin gini-gini-gini. Ya. Di awal bisa jadi di awal di awal tahun pelajaran siswa belum terlalu tahu nih. Oh, kelasnya enaknya ternyata begini. Oh, enaknya tuh begini. Jadi nggak ada salahnya kita bikin classroom input system. Bentuknya bisa macam-macam. Kalau di verbal bisa pakai tadi nih di one to one conference kita ajak eh kamu udah dua bulan di kelas ini ada masukan nggak? Terkait uh, culture kelas, terkait cara ibu ngajar ada masukan nggak? Nah, 
dengan kita minta masukan, dengan kita memberikan input sistem, di situ kita melibatkan siswa sebenarnya. Membuat siswa merasa, eh, I'm belong to this class loh. Saya di sini bukan objek loh. Saya dimintain pendapat loh oleh guru saya bagaimana kelas ini harusnya berjalan. Saya jadi subjek loh. Nah, di sini yang membuat siswa mungkin perlahan dia merasa, eh saya harus bertanggung jawab karena kelas ini bukan kelasnya Bu Nina, tapi ini kelas kita bersama. Boleh lewat morning meeting. Boleh pakai weekly reflection, kita duduk bareng. Nih, kita udah satu pekan ini belajar bersama-sama. Apa sih hal yang plus yang kita rasakan berjalan baik di kelas ini? Boleh yuk di list. Boleh nih dilakukan di Jumat sore atau Jumat siang atau justru di Jumat pagi. Kita udah belajar nih dari Senin sampai Jumat hari ini. Apa sih yang kalian rasa plus? Yuk kita boleh cek masing-masing. Kalau dari sisi kalian sendiri, apa yang merasa kalian tuh enak banget selama sepekan ini di sisi apa? Misalnya, oh saat belajar ini, oke, okay, apalagi? Apa yang delta? Jangan lupa kita tanya, apa sih yang perlu kita tingkatkan menurut kalian? Nah, jadi kita sama-sama ya, gitu. Ini kan kelas kita bersama. Nah, gak ada waktu, Bu. Verbal tuh ngabisin waktu, apalagi kalau ngomong sama anak remaja, tuh. Suruh mereka ngomongnya aja udah lima menit. Ayo dong, Kak. Ada masukan nggak, Kak? Ngerasa nggak sih nih? Bapak Ibu guru yang ngajarin anak SMP-SMA kadang-kadang mereka kan suka nggak mau ngomong kan. Ayo dong, Kak. Beda dengan anak SD. Ayo dong, Kak. Ada masukan nggak? Nah, kalau itu nggak jalan, kita bisa pakai return. Bikin suggestion box, bikin survei, minta mereka bikin satu proposal atau ide supaya kelas ini berjalan lebih baik atau kita bikin kelas win-win agreement. Kalau kita ada lagi ada tantangan atau ada lagi ada masalah, misalnya antar personel, yuk kita bikin classroom win-win uh, agreement. Nah, misalnya. Jadi, yuk kalau ternyata verbal itu ngabisin waktu, kita bisa mulai dengan return. Bu, tapi ini lagi zoom, Bu. Kan nggak bisa. Nah, justru lagi zoom begini. Apa sih yang menurut kalian selama sesi zoom ini kalian boleh kasih masukan supaya culture di zoom kita ini lebih enak? Bapak, Bapak Ibu nggak perlu belak-balik ngingetin kalian untuk kalian uh, nyalain kamera atau lain-lain gitu. Kalian punya kesadaran sendiri, kalian bisa enjoy apa nih misalnya. Nah, ini yang perlu uh, dilakukan. Boleh kalian chat aja Bapak ya, chat boleh tulis misalnya sediakan satu kolom di Google Classroom atau apa. Itu yang kedua tadi ya, kita create input system. Jadi mulai libatkan siswa. Enggak, enggak hanya dari sisi pembelajaran, dari jalannya kelas ini. Mau enggak kalau pagi kita ada morning meeting, gimana, berapa lama, siapa yang mimpin. Nah, setelah itu kita mulai gunakan, saya yakin Bapak Ibu udah, udah gunakan, tapi yuk kita lebih konsisten lagi, gunakan empowering instructional methodologies. Bagaimana metodologi-metodologi instructional kita yang lebih empower. Contohnya apa? Student engaged lesson. Kalau Bapak Ibu lihat di student engaged lesson itu, bagaimana di setiap pembelajaran, instead of kita yang menilai, kita minta si siswa melakukan assessment dulu. Dari target pembelajaran kita and in mind di fisika ini, harapannya kan biasanya kita kalau belajar kan kasih tahu and in mind ya Bapak Ibu. And in mind-nya kan ini, nah kalian udah lihat nih, udah belajar nih dua minggu ini dengan topik ini. Yuk, kalian merasa sejauh apa kalian dengan target yang ada? Yang 50% boleh kasih jempol. 
yang udah di atas 50% boleh jempolnya dua. Nah, atau minta mereka bikin rubrik sendiri untuk diri mereka. Jadi kita lakukan kolaborasi bersama-sama. Atau develop rubriknya bersama-sama. Nah, ini kita mulai ajak siswa engage. Digital learning, itu contoh yang tadi ya. Karena anak-anak ini kan senang nih uh, menggunakan digital. Dengan kita empowering ini, yuk kak kita mau belajar ini kalau pakai digital ada ide nggak kak? Bentuknya kayak apa? Jadi dia kita benar-benar jadikan dia sebagai subjek. Kalau bapak sih idenya ini, kalau ibu. Tapi uh, boleh dong kalian kasih ide, ini kan pembelajaran kita bersama. Nah ini boleh juga. Atau... Nah, kalau ini sering kita lakukan ya, teach to learn. Karena kalau di dalam active learning, ketika kita mengajarkan, itu kan akan menambah pemahaman kita. Boleh di momen-momen, even adik anak SMA, biasanya kan ada leader-leader yang dia uh, kuat nih dari sisi matematik, ada yang kuat di sisi bahasa Inggris. Berikan mereka kesempatan untuk jadi uh, tim untuk ketika bahasa Inggris misalnya, oke okay, sekarang boleh uh, Eugene, Eugene yang ngajarin untuk topik yang ini, boleh. Atau kalian boleh pilih teman yang mungkin perlu dibantu teach to learn. Nah, itu juga bisa. Jadi memberikan mereka berdaya. Eh, ternyata saya bisa seperti bapak ibu guru. Kalau ini udah sering dong dengernya problem based learning. Kalian ngerasa nggak sih misalnya di dalam masa pandemi ini nih, kita merasa punya masalah enggak sih dengan kesehatan kita misalnya. Tapi bukan kesehatan uh, tubuh, kesehatan mental. Kalian merasa kalian lebih sering cepat marah enggak? Iya, oke. Okay. Jangan-jangan ini dirasakan hampir di seluruh remaja. Yuk kita fokus di kelas kita. Kalian ngerasa enggak sih hubungan kalian dengan teman-teman ini enggak terlalu dekat? Iya, berarti kita punya problem. Yuk kita cari bagaimana kita. Nah, jadikan problem itu menjadi proses pembelajaran yang kita libatkan siswa. Ya kan? Itu bisa. Kalau di beberapa ini ada enggak problem tapi pakai project. Itu juga bisa. Itu empowering. Lalu pakai genius hour. Nah, ini kalau memungkinkan. Biasanya kan waktu kita dalam ngajar tuh udah... Ada slot-slotnya, tapi saya dulu pernah di, uh, ngajar di satu sekolah gitu ya. Itu ada satu jam yang memang digunakan siswa untuk fokus kepada apa yang jadi interesnya dia. Jadi dalam uh, kalau saya dulu itu setiap hari ada satu satu jam slot uh, sebelum pulang. Nah kalau bapak ibu memungkinkan boleh dalam satu minggu satu jam aja. Atau setengah jam, genius hour itu adalah kita berikan waktu si siswa untuk memilih, melakukan apa yang jadi interest dia. Nah, tidak harus selalu akademik, tapi itu kuncinya harus bermanfaat. Misalnya, hobinya baca buku, kamu boleh pilih baca buku. Atau dia hobi otak-atik ini program, nah itu boleh. Tapi kalau saya lihat jenis hour ini jadi tantangan karena waktunya kita sendiri udah padat. Kalau di sekolah-sekolah di luar negeri mungkin masih memungkinkan. Tapi boleh juga jadikan kesepakatan kelas kalau Bapak Ibu merasa boleh juga nih kayaknya gitu. Pelan-pelan boleh juga dijadikan kesepakatan kelas. Gak perlu lama mungkin kita bisa mulai dengan 15 menit gitu ya. Nah setelah kita gunakan empowering instructional methodologies yang keempat adalah ini contoh-contoh ininya ya. Tadi ini buat hmm, SD sih. Sebenarnya nih. Misalnya tadi yang assess ya. Bagaimana kita mulai ngajak siswa ketika mengasess. Nggak cuma dari kita, mereka juga belajar mengasess. 
I can do this by myself. Oke, okay, berapa banyak yang ada di uh, anak yang senyum nih, bu, terutama buat guru-guru SD yang siswanya belum bisa menyampaikan dengan lebih uh, baik ya. Kita boleh. Yang merasa sudah mencoba tapi belum bisa, tetap belum bisa butuh bantuan sedikit boleh di sini ditaruh namanya tuh yang yang senyumnya kecil gitu nah yang benar-benar need help boleh tuh udah kita belajar masih tetap perlu help yuk taruh sini jadi ibu bisa bantu kalian biarkan mereka mengakses diri mereka dulu sebelum kita mengakses uh, mereka jadi mereka belajar mengakses dengan mereka belajar mengakses diri mereka mereka akhirnya tahu pembelajaran ini tanggung jawabnya di saya gitu kita nih setelah itu baru kita mengakses bisa membantu oh iya bener loh saya selama ini saya ngerasa saya emang perlu bantuan ternyata nilai saya segini nah itu jadi bisa nyambung gitu ya ini contohnya kalau untuk yang SMP SMA boleh disesuaikan boleh juga diajak anaknya idenya apa ya kalau kita mau bikin ada siswa-siswa uh, 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 melakukan self assessment dalam bentuk apa Ya, nah itu tadi yang ketiga. Nah yang keempat kita ngomongin bagaimana balik lagi. Ini penting banget Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang sudah sering hadir di webinar memberikan peran kepemimpinan untuk siswa itu penting. Itu yang membuat siswa merasa diberdayakan, empower. Nah, gimana cara memberikan peran kepemimpinan untuk siswa? Yang pertama sekali tentu kita identify dulu kekuatan mereka apa, bakat mereka apa, bisa lewat data mereka sebelumnya, rapot mereka sebelumnya, cek uh, sosial media mereka. Kita perlu loh sekali-sekali buka sosial medianya siswa kita jadi tahu kan, oh anak yang selama ini pendiam di kelas ternyata dia jago banget main gitar misalnya. Jadi kita boleh cari tahu di situ wawancara ngobrol lain-lain. Nah kita setelah kita identify personal strength talentnya mereka, lalu kita mulai ajak kita diskus. Yuk kira-kira peran-peran kepemimpinan apa yang perlu kita bangun nih untuk kelas kita supaya lebih asik? Ada ide enggak? Nah, boleh dong Pak Bu sebelum mulai tuh biar kita bisa semangat ada tuh uh, leaders of music. Wah. Lima menit sebelum kelas dimulai leaders of music tuh anak-anak yang suka nyanyi dikasih kesempatan. Boleh. Ini boleh kita diskusikan sama-sama tapi balik lagi kita juga benar-benar open untuk menerima ide-ide yang mungkin kadang-kadang amazing nih dari siswa-siswa kita ya kadang-kadang kan kita suka kaget-kaget oh, kok dia punya ide itu gitu ya jadi boleh ini kita duduk bareng apa aja idenya nah setelah itu berjalan tetap kita perlu review oke okay, kita sekarang udah ada misalnya ada empat lima peran kepemimpinan yang berjalan uh, untuk kelas kita berjalan asik yuk kita review udah berjalan dua bulan atau tiga bulan apa yang udah plus nih berjalan dengan baik apa yang delta perlu ditambah lagi nggak peran kepemimpinannya libatkan terus lama-lama mereka merasa oh iya ya bener ya ini kelas-kelas punya saya jadi kita mulai libatkan dari yang non akademik dulu nggak apa-apa dari apa rutinitas kelas dulu nggak apa-apa dari situ dulu nanti lama-lama tadi mulai muncul trust baru akan berdampak ke akademik nah ini contoh-contohnya, ini balik lagi nih contoh yang di SD nih, kita bisa cafeteria leaders, electrician, ada messenger, ada uh, line leader, ini buat anak-anak SD ya, nanti yang buat SMP SMA tentu boleh disesuaikan. ya Ini peran-peran kepemimpinannya. 
Nah, tadi ada empat tips bagaimana kita membangun peran kepemimpinan. Nah, di layar Bapak Ibu nih, ada seorang siswa namanya Jason McElwain. Ada yang pernah dengar tentang dia? Belum ya? Oke, saya akan putarkan cerita tentang Jason McElwain ini yang dia ini uh, besar dengan uh, trusting relationship. Dia besar dengan uh, bantuan coach yang punya trust besar terhadap dirinya, mampu mengempower dirinya. Ya, Kita lihat bagaimana Jason kemudian berubah, berkembang, dan menjadi Jason yang sekarang. Ya, saya akan putarkan filmnya Jason McElwain. Most basketball teams aren't known for their team managers, but most teams don't have Jason McElwain. Jason was a special ed student at Greece Athena High. His nickname is J Mac. When I got into high school, my goal was to make the team, and I wasn't good enough. Born with autism. For three years, Jason's job was to assist the coach and do whatever the team needed. He made sure everyone had water and towed off players' sweat during the game. And of course, he always cheered loudly for the team he cared so much about. Jason tried out three years in a row, but never made the team. Because of Jason's devotion, the coach decided to let him suit up for the final game of the season. Not to play, necessarily but just to see what it was like to wear a jersey. What added to it was the fact that if we won that game, we could tie for the league championship. But I couldn't promise he could get in the game, although I really wanted to play him. With 4.19 to go, Coach Johnson pointed to number 52. After all those years of wishing and watching, Jason was in the game. His first opportunity was a 20-footer from the right baseline. His second chance comes when he gets the ball at the top of the key and misses. I thought, please, can he just make a shot? But the third time's the charm. What happened next, I had never witnessed before in my 25 years in coaching. With his teammates giving him the ball at every opportunity, Jason shot and shot, and shot, three-pointer after three-pointer. And with each bucket, the crowd and his team went a little crazier. With just about three seconds to go, Jason stops three feet behind the arc. I think to myself, Jason, don't shoot from there, it's too far. He lets it go anyway. He beats the buzzer and creates pure pandemonium. In the space of just four minutes, Jason scored 20 points, making him the highest scoring player in the game. Because he is autistic, Jason had always felt different, but never this different, never this incredible. Since that time, Jason has continued to work with Jim Johnson, but he has a new nickname, Coach J-Mac. Being given a chance is unbelievable. Being given a chance 
changed my life. Oke, okay. uh, sedikit ya tentang video tadi. Ini uh, kisah nyata uh, orangnya masih ada gitu ya. Jadi bagaimana saya balik dulu tadi uh, Jason uh, McElwin ini adalah orang uh, anak yang dilahirkan dengan autism ya, autistik gitu. Sudah mencoba berulang kali untuk bisa masuk ke klub itu tapi nggak pernah berhasil, tiga tahun. Tidak berhasil-berhasil, tapi coachnya tidak putus asa. Dia berikan kesempatan. Pertama, dia jadi tim yang urusannya nyiapin minuman aja dulu nih. Buat si pemain. Ngasih semangat, itu aja tugasnya. Tapi you can do it. Nah, itu tadi peran-peran kepemimpinan. Sampai satu titik di satu permainan, coachnya bilang, udah saatnya nih, udah tiga tahun. Tidak apa-apa deh, toh skornya udah cukup jauh. Paling enggak dia ngerasain gimana rasanya pakai jersey, lalu dia bisa main di situ. Silakan, dia kasih kepercayaan kepada Jason. Dan kita lihat. Bagaimana Jason, dia bisa menunjukkan ketika dia diberi kepercayaan, dia di-empower, dia tunjukkan. Bahkan dia punya the highest score. Dalam waktu hanya beberapa menit, dia bisa dapat skor sampai 20. Dan sampai saat ini dia jadi coach JMAC. Nah, bayangkan itu bisa muncul karena apa? Karena yang namanya trusting relationship. Nah, ya itu dari kami di sesi uh, siang hari ini. Uh, saya tutup dari satu uh, quotes dari Stephen M. R. Covey di bukunya The Speed of Trust. Over time, I have come to this simple definition of leadership. Leadership is getting results in a way that inspires trust. Yuk kita menginspirasikan kepercayaan, kita empower siswa-siswa kita karena mereka bisa. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga sesi siang yang singkat ini bermanfaat, memberikan kontribusi juga buat Bapak Ibu, buat sekolah Bapak Ibu. Makasih banyak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih sekali lagi Kanina. Luar biasa sekali ya sesi yang dibawakan hari ini Bapak Ibu oleh Kanina dengan penutup yang powerful sekali seorang yang autis nggak dianggap biasanya ya di masyarakat dikucilkan. Ternyata kalau mau berjuang dan punya trusting relationship dengan uh, timnya, dengan orang yang apa bisa memberikan coaching dengan baik, bahkan bisa menjadi coaching juga di akhirnya. Luar biasa sekali. Ternyata di dunia ini apa yang dianggap terbatas di mata manusia bisa dibesarkan ya. Ternyata ya hasilnya. Baik, Bapak-Ibu. Thank you banget. Ternyata juga ada beberapa pertanyaan ya dari para peserta. Saya bacakan dulu. Untuk Kak Nina dari Ibu Titin, SMP Pasundan 9. Izin bertanya, pada kenyataannya di sekolah, kita membangun Empower Learning Class. Terkadang, myself trust terpengaruh oleh kurangnya trust kepada pimpinan sekolah. Terkadang dilema, kita belajar membangun trust di kelas, tetapi support dari pimpinan kurang. Bagaimana gitu? Gimana kan ini? Menarik ya, kita aja udah berusaha membangun trust, tapi sekarang hubungan kita dengan pimpinan yang justru uh, ada kendala. Padahal balik lagi tadi ya, kalau kita bicara gelombang trust itu, itu ber- berdampak tuh. Berdampak. Betul. Uh, nah, bagaimana nih kalau ternyata uh, uh, trustnya pimpinan kepada kita yang kurang justru? 
Ah, kalau kita masuk ke situ, ini sekarang kita masuk uh, basisnya nih. Basisnya kalau kita bicara uh, di dalam Seven Habits, bukunya Stephen Covey, kalau kita bicara diri kita, hubungan diri kita dan orang lain, itu ada namanya Habit 456. Nah, sebelum masuk ke habit 456 nanti boleh ya Bu Titin sembari lihat-lihat bukunya juga ya. Sebelum masuk ke habit 456 tuh ada basisnya tuh namanya habit 123. Di dalam habit 123 itu kita di habit 1 ada satu uh, cara Habit satu itu kan menjadi proaktif. Bagaimana kita menjadi orang proaktif itu? Kita fokus kepada lingkaran pengaruh kita. Lingkaran pengaruh. Jadi di dalam habit satu tuh dijelaskan ada yang namanya lingkaran pengaruh, dia lebih kecil. Ada yang lebih besar lingkarannya tuh di, di luar tuh namanya lingkaran peduli. Nah, orang yang proaktif, orang yang efektif, orang yang akan berhasil terus menerus, dia akan fokus kepada lingkaran pengaruh. Apa lingkaran pengaruh kita? terkait peran kita di sekolah. Misalnya, tadi kita berusaha mengempower anak-anak di kelas. Kita berusaha meningkatkan kepercayaan lewat bagaimana kita menunjukkan kredibilitas kita kepada orang tua siswa. Tapi, Bu, kemudian pimpinan saya tetap belum percaya kepada saya. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Kita fokus pada lingkaran pengaruh kita tadi. Kalau kita bicara bahwa kita ingin dipercaya atau harusnya kita dipercaya, layak dipercaya, ada dua komponen tadi, character and kompetensi. Nah, bagaimana kemudian kita berusaha meningkatkan ini? Tapi Bu, kita saya sudah meningkatkan ini, tapi pimpinan saya tetap belum percaya. Nah, pimpinan belum percaya itu ada di luar, di lingkaran eh, lingkaran eh, peng, eh, lingkaran peduli kita. Kalau di dalam itu kan lingkaran pengaruh, yang di luar itu lingkaran peduli. Kita nggak bisa memaksa orang percaya kepada kita. Karena katanya sekali, uh, uh, trust ya. itu harus di-earn gitu kan ya, uh, Eugene. Jadi kita tunjukkan, uh, uh, jadi nggak apa-apa. Tapi saya yakin kalau kita terus-terusan menunjukkan kita kredibel, satu titik nanti orang pasti akan percaya. Pimpinan yang selama ini mungkin nggak percaya, dia akan percaya. Boleh juga di-share tadi, uh, Bu, uh, cerita tentang uh, Jason McElwin tadi ya. Bayangkan kalau tadi anak autis gitu ya, kita nggak mungkin kita kalau oh, jadi gurunya mungkin kita nggak percaya gitu. Tapi ketika diberi kepercayaan, bayangkan begitu banyak potensi yang selama ini mungkin nggak dilihat. Nah, boleh juga di-share. Nggak maksud nyindir nih ke kepimpinannya, tapi boleh di-share. Jadi, yuk kalau orang yang dipercaya, Uh, kita memberikan kepercayaan dengan baik, mengempower orang kemudian akan memberikan sisi terbaik dari dia. Itu kira-kira semoga cukup menjawab. Baik, terima kasih Kak Nina buat jawabannya super sekali Kak Nina. Mungkin Bu Titin dan yang lain boleh memberikan ini ya, reaction tepuk tangan ya. Tapi kalau saya mungkin boleh menambahkan kalau Bu Titin uh, pusing-pusing, udahlah pimpinannya diajak ikut sesi webinar dinamis aja lah yang ada Bu Nina, nanti biar Bu Nina bisa bantu. <laughs> Oke, okay, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Dari Pak Lidersen, SMA Damai Untuk membangun trusting relationship Yang baik untuk siswa kelas 10 Yang sedang mengalami kendala di mana guru belum pernah ketemu secara langsung Tatap ya. muka Bagaimana tipsnya ini Kak Nina? Iya hmm, nih Kelas tuj- kelas 1 SD, kelas 7, kelas 10 tuh jadi tantangan Nah, kelas 10 ini punya tantangan besar apa? ketemunya anak SMP yang baru lulus yang ngerasa udah gede banget tapi sebenarnya dia belum gede <laughs> itu tuh yang jadi tantangan di SMP kan anak SMP tuh suka ngerasa 
abis lulus SMP dia udah ngerasa gede banget tuh nggak mau dikasih tahu kan e, ngerasa oh, udah tahu gitu terus ketemu dapat e, di kelas kita yang kita secara fisik aja kita nggak ketemu bagaimana bagaimanapun ketemu fisik itu kan memberikan hubungan kedekatan yang lebih dekat kan dibanding kita ketemu lewat zoom kenapa kita berkomunikasi kan kelihatan nih body language-nya semuanya lebih 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 kelihatan kalau kita di sini terbatas kan segini aja nih yang kelihatan nggak kelihatan sayanya gimana gimana nah begitu juga dengan siswa tapi gimana untuk kita mulai membangun trusting relationship di kelas 10 boleh kita mulai dari misalnya sesimpel kita tadi ya kita kalau tadi contohnya kita kalau assessment belum bisa deh misalnya karena ini kita baru pertama kali kita mulai dari duduk bareng kak ini kan kelas ini bukan punya bapak aja nih kelas kita bersama yuk kita bikin misi kelas bersama yuk kita mau bikin kelas kita kayak apa sih yang asik dong kan kita pengen SMA kelas kita nih di, di, e, terkenang-kenang nih ada di SMA jadi pengen yang asik oke kelas asik definisi kalian apa sih tapi memang perlu waktu pak e, e, karena saya juga punya remaja ya di rumah ngobrol sama remaja itu kan triki-triki gimana gitu ya <laughs> apalagi di zoom mungkin Pak Lederson ngerasain ya udah diajak ngomong terus diem udah diem gak kelihatan mukanya di 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 office kameranya gitu. dimatiin ya <laughs> Benar gak Pak? Kerasa ya kayak gitu kan? Iya benar Bu Nina, artinya kemarin kita coba untuk uh, berkelas ya, Mm-mm. duduk bareng, mencoba untuk uh, apa sih maunya mereka, Mm-mm. apa kendala mereka, Mm-mm. tetapi seperti Bu Nina tadi, eh, hanya satu dua yang ngomong ya, lainnya pada Mm-mm. diam ya, kendala, itulah kendalanya Bu Nina. Ya, boleh. Itu artinya itu. begini Pak Lidersen, itu siswa Bapak perlu menerapkan seven habit Pak di sekolahnya. Ah, oke okay, ya ya, mungkin ya betul ada ya. Sorry, Pak. Saya ya. malah kayak jualan jamu. Ya, Jadi kalau 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 bener bener sih, pasti itu kan te- ke- ke kondisi uh, tantangan remaja dan itu enggak cuma siswa Pak Lidersen. Jadi kalau kalau dengerin dan kadang-kadang saya lihat ponakan saya kalau lagi belajar gitu dia hanya offin kamera karena kalau saya suka ngingetin eh itu kalau kita nyara, nyalain kamera gurunya lebih merasa ini loh seneng loh nah, kadang-kadang saya suka ngomong gitu kan nah mungkin kalau memang kita punya kendala tadi begini kita boleh tawarkan kalian mungkin kalau saat gini belum ada ide bapak akan masukkan uh, link survei boleh aja kita kirim link survei tapi bapak ingin karena link survei ini tercatat nah ini pelan-pelan dipaksawan dikit nih Pak Lidersen kalian kasih ide satu ide bagaimana kelas ini menjadi lebih menyenangkan apa harapan kalian untuk kelas ini minimal satu ide karena kita semua adalah warga dari kelas ini di sini ada 30 30 30 nya harus kasih ide Bapak tunggu ya Bapak kirim surveinya nah boleh juga kayak gitu Pak pelan-pelan tapi kan dengan begitu mengajarkan si anak bertanggung jawab Biasanya yang nggak mau ngasih ide tuh, nanti dia yang paling banyak komplain. Selesai <laughs> gitu gak sih? Ya kan? Biasanya gitu. Nah, ini kita mau kita semua bertanggung jawab nih di kelas ini. Nggak apa-apa, kita sembari ngajarin siswa kita. Boleh nih mulai-mulai kayak gitu, Pak. Uh, mulai uh, melibatkan lewat survei. Nanti hasil survei ada, kita ajak diskusi sama-sama. Gitu. Itu sih uh, ide awalnya, Pak. Tapi tentu semua ini disesuaikan dengan culture sekolah dan culture kelas kita. Semoga Betul. sudah cukup menjawab Pak Lidersen. Oke, terima kasih Bu Nina. Sama-sama Pak. Menjawab ya Pak Lidersen ya. <laughs> Pak Baik. Kita langsung masuk ke sesi pertanyaan terakhir dari uh, Bu Reti. Bagaimana contoh sederhana 
menerapkan peran kepemimpinan dan empower learning kepada anak kelas 1 SD nih. Gimana nih, Kak? SD ya, empower learning iya. buat anak kelas 1 SD. Kalau kita mau mulai dari peran kepemimpinan bisa Bu Reti kita bisa mulai membuat siswa kita lihat kan kalau apalagi ini udah SD semester 2. Ada anak-anak SD yang udah mulai lancar bacanya. Boleh di awal-awal sesi anak-anak itu kan paling seneng itu kalau kita bacain cerita. Nah, boleh nih kita mulai ngajak siswa-siswa yang cukup baik membaca ceritanya, kita partnerin dengan kita. Misalnya nih, anggap Yujin nih anak kelas 1 SD. Pinjem bentar ya Yujin jadi anak kelas 1 SD ya. Ya, nggak apa-apa. <laughs> saya memang masih muda sekali kan ini. <laughs> jadi misalnya gini, saya jadi gurunya. Yujin nanti ibu mau cerita tentang Red Riding Hood ya. Uh, gadis berjubah merah ya. Nah, ibu akan cerita di, misalnya kita tunjukkan nih skripnya. Akan bagian yang ini. Nah, kamu baca cuma dua bagian yang ini ya. Mau ya, kita coba ya. Nah, itu pelan-pelan. Nah, kita punya misalnya lima anak yang jago, e, lancar udah bacanya. Kita bikin gantian. Itu udah membuat dia merasa di-empower. Itu satu. Bu, tapi ada anak dia nggak jago ngebaca, tapi dia pintar banget, Bu, nyanyi. Nah, kita manfaatkan. Kalau kelas satu tuh agak lebih enak di bentuknya karena secara waktu kita masih cukup untuk bisa eh, apa ya memanfaatkan waktu-waktu di kelas misalnya pasti kan di pelajaran di kelasnya ibu ada mm, jam-jam eh, mungkin agama boleh minta anak yang jago nyanyi coba cakan eh, nyanyikan satu kidung atau apa gitu atau apa eh, nyanyi-nyanyian eh, rohani yang si anak kecil itu bisa anak kelas satu bergantian itu juga bisa terus ada lagi misalnya Dia nggak jago nyanyi, dia ini, tapi dia selalu hadir tepat waktu. Eh, ibu minta bantuan kamu jadi leaders of time ya, ingetin ibu ya. Nah, itu juga bisa. Nah, pelan-pelan tapi. Nah, kalau kelas 1 kita tetap perlu mengkomunikasikan hal tersebut ke orang tua. Supaya nanti orang tuanya bisa menguatkan juga di rumah. Beda kalau Pak Lederson kan anaknya udah SMA. Jadi sebisa mungkin kita juga berikan kepercayaan pada anak. Kita agak nggak terlalu libatkan orang tua supaya anak merasa dipercaya kalau di SMA. Tapi kalau di SD biasanya kan anak tetap perlu dibantu nih. Kayak tadi misalnya mau bacain cerita. Bu, saya minta tolong bantuan Yujin untuk bacain cerita di hari ini. Gantian dengan saya. Boleh bantu juga di rumah ya, Bu, dilatih. Nah, orang tuanya saya yakin akan mendukung. Itu eh, contoh simpelnya. Boleh dicoba dulu sambil nanti tadi tips-tips yang tadi pelan-pelan dilihat dulu. Mana yang paling memungkinkan kita lakukan di kelas kita. Semoga sudah cukup menjawab, Bu Reti. Iya, terima kasih, Kanina. Sama-sama. Baik, Kak Nina, memang sesi hari ini sudah saatnya berakhir. Kita juga, sayang sekali ya, mungkin kita sebenarnya masih pengen ngobrol lebih lanjut nih dengan para peserta, namun karena keterbatasan waktu, juga kita juga sudah menginfokan undangan bahwa uh, jam 3 kita akan selesai. Kita akhiri saja sesi hari ini. Uh, mungkin saya ingin menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu bahwa sebenarnya materi trusting relationship ini itu bukan sembarang teori loh. Ini sudah melalui kajian dan riset di lapangan sehingga benar-benar sudah terbukti uh, hubungannya antara satu dengan yang lain. 
Kemudian kalau Bapak Ibu pernah membaca buku Seven Habit, buku Seven Habit itu juga sudah melalui penelitian selama bertahun-tahun sehingga kenapa ketika buku ini launching di awal itu bisa terjual jutaan kopi karena ya memang terbukti bisa berjalan seperti itu. Nah, untuk informasi lebih lanjut kalau Bapak Ibu mempunyai impresi positif dari sesi hari ini dan kemudian Bapak Ibu mengalami kendala atau tantangan di sekolahannya masing-masing Uh, ada hal-hal yang ingin diselesaikan dan uh, kebingungan bagaimana mencari solusi, please feel free kontak uh, orang-orang yang mengundang Bapak Ibu untuk supaya mungkin kita bisa mengadakan sesi webinar khusus di tempat Bapak Ibu sekalian. Nah, akhir kata, tadi sudah diberikan kesempatan ya untuk mengajukan pertanyaan dan juga memberikan feedback di link yang ada di uh, chat box. Mohon dibantu memberikan feedback supaya buat bahan introspeksi dan self-reflection kami juga. Akhir kata saya hanya ingin mengucapkan terima kasih dan kami mohon maaf bila mana saya dan Kak Nina ada kata-kata yang mungkin tidak tepat atau mungkin uh, kurang enak didengar. Kami semua tidak ada maksud apapun, kami hanya berusaha memberikan yang terbaik untuk Bapak-Ibu sekalian. Baik, semoga materi hari ini bisa memberikan inspirasi, manfaat, dan mem- apa, menambahkan uh, wawasan serta menjadi solusi buat Bapak-Ibu sekalian yang sudah hadir di uh, sesi hari ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Salam dan selamat bergabung di sisi kami lain waktu. Terima kasih banyak Bapak-Ibu. Sampai ketemu lagi. Sehat selalu. Iya, terima, terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Ederson. Terima kasih Pak Ederson. Terima kasih Pak Ederson. Pak Ederson. Yes, gimana Pak? Uh, nanti saya WA Bapak ya. Ada... Bawa ada rencana, nanti saya ada. Oh iya, tapi di Bali, Pak. Oke, nanti kita okay, bisa makasih. bahas, Pak. Ya, oke, terima kasih, Iyap. Pak. Iya, oke, pamit ya. Makasih, Bu Dina. Makasih, Pak. Silakan, Pak. Silakan. Terima kasih, Bu. Ya, mohon maaf ditutup sambil rapat. Iya, nggak apa-apa, Pak Fahmi. Terima kasih banyak, Pak Fahmi. Sehat ya, selalu, Pak Fahmi. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Titin. Terima kasih Putri. Terima kasih Pak Rangga. Terima kasih Bu Erni. Terima kasih Bu Nur Anis. Terima kasih. Ya, Bu, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Sehat Putri. Selalu. Terima kasih Bu Erni. Semoga bisa bergabung di sesi kami berikutnya ya. Terima kasih. Link materinya ada nanti uh, link webcast ya Bu. Nanti boleh diberikan oleh tim yang menghubungi Ibu ya Bu Erni. Oke. Okay. Stop dulu recordingnya.